1: Aujourd'hui, je rencontre le guide de montagne, réalisateur et skieur professionnel canadien Greg Hill. En plus d'établir des centaines de premières descentes, il établit également des records incroyables dont on va discuter aujourd'hui. Il se dédie aussi aux enjeux environnementaux et sa vision est vraiment de vivre l'aventure à son maximum, tout en étant plus écologique. Bonne écoute! Bonjour, Greg, merci énormément d'être ici en fait, dans notre balado à la FQME, c'est super gentil de prendre de ton ah, ton. De
0: rien, j'ai hâte. J'ai aussi un peu peur, mais c'est parce que je parle, <rire> pas, je parle assez français à Revelstoke. Mais on va s'amuser.
1: <rire> oui, on va ressortir le, le français. Puis là, justement, tu nous parles en direct de Revelstoke. Puis pour expliquer un peu aux gens qui nous écoutent euh, le personnage que tu es, en fait, euh, ce qui est particulier, c'est que là, tu es à Revelstoke, mais tu as quand même grandi au Québec. D'ailleurs, c'est à ça que tu dois... Euh, tu dois ton français, fait que j'aimerais que tu nous parles un peu de tes débuts, en fait, de ta vie mm -hmm. en général. Qu'est-ce qui t'a mené comme ça à devenir un grand passionné de ski, de montagne?
0: Ah, ben, j'étais né à Cowensville, au Québec. Oui? Mon enfance était à Sutton, Sutton-Québec. Et on skiait toujours comme famille. Alors, pour moi, le ski, c'était toujours un, un moment de, je sais pas, de fun et de famille. Et c c pour moi, c'était toujours spécial, um, à ce temps-là, il y avait beaucoup de neige à Saturn, je ne sais pas maintenant. Ça fait comme 30 ans que je n'ai pas skié à Saturn, mais j'imagine que c'est encore la même montagne que c'était, puis c'est toujours comme même, je ne sais pas, une communauté vraiment plaisante avec beaucoup d'amis et beaucoup de familles. C'était une bonne place pour commencer à skier pour moi.
1: Oui, définitivement. Puis je suis curieuse de savoir, là, nous ici, on a eu le droit à une bonne vague de pluie, là, Fait que je ne sais pas si ça dit quoi dans votre coin, mais nous, en ce moment... Euh... Il n'y a plus de neige du tout. Là, on est en, en décembre, près de ah, Noël. Vraiment? Pas de neige. On est directement sur le gazon. Euh, vous, ça dit quoi? Mais ça dit quoi dans ton coin?
0: Euh, Revelstoke, ben, ça fait 24 années que je suis ici. 24 saisons. Et c'est un des plus pires commencements. Ah ouais c'est ça. Il um, y, a, y a de la neige, y a de la poudre. Puis on s'amuse, mais c'est pas vraiment... c'est n'est pas typique. OK. <rire> on a besoin de la neige, c'est sûr. Mais on a... Ben, on peut, je suis totalement prêt. Mais là, la neige,
1: Ok, oui, est y en a, quand même... y on a un
0: peu, mais ce pas comme habituellement. Okay.
1: C est c est pas ça. Moi, je ne peux pas te montrer parce qu'il fait noir avec le, le décalage. <rire> ouais. Mais la colline que j'ai à côté de moi, là, d'habitude, c'est rempli de neige. Et là, on est directement sur le gazon. On est revenu au gazon.
0: Ouais,
1: euh... <rire> Petite ouais, parenthèse.
0: Ce n'est pas, ouais, pas le bon, un bon commencement, en tout cas. Mais oui, euh, quand j'avais... Je ne sais, sais pas, je suis allé à l'école à Sherbrooke pour... Euh... « What's high school? <rire> »
1: L'école secondaire, high school.
0: Ouais. Pour l'école secondaire, je suis allé à Sherbrooke pour, pour euh, l'éducation. C'était vraiment l'école que je suis allé. Il y avait beaucoup de ski. Alors, je, je skiais mercredi et samedi et dimanche et Comme je dit c'était toujours spécial pour moi. Puis une fois que je suis venu dans l'Ouest, um, je sais pas, après l'école secondaire, je suis allé à okay. Sherbrooke. Euh, J'ai fait l'université, mais je suis arrivé à Canmore à un point parce que je, je savais que je fallait être dans les montagnes. Et parce que j'ai grandi au Québec quand je suis venu dans l'Ouest. Tu vois les montagnes ici l'aventure qu'on peut avoir. Puis c'est infinite Puis pour moi, parce que je n'avais pas vu ça quand j'étais jeune, j'avais plus de passion, je pense. Et je voyais tous, je sais pas. C'est plus, spé plus spécial pour moi ici parce que je n'étais pas né. Et je vois que c'est unique et il y a, y a plein de choses à faire. Alors j'avais tellement d'énergie pour faire le, le, la randonnée le backcountry skiing que j'ai vu que j'avais une vie incroyable qui, qui serait... Oh, I'm fucking up there, oui. Uh, what is backcountry skiing in French? Anyways, you said balade, what did you say before?
1: Euh, ski de randonnée, euh, ski d'arrière-pays de, de, aussi, toutes sortes de mots.
0: Arrière-pays? C'est <laughs> good one backcountry. <laughs> en tout cas, une fois que je suis venu dans l'Ouest, j'avais tellement de passion parce que je n'étais pas né ici et, et c'était comme la magie. On pouvait skier n'importe quoi. Puis, il y avait... Tu regardes dans les montagnes, puis ça va pour centaines de kilomètres. Puis, il y a juste des défis qu'on peut avoir sans arrêt.
1: Mm -hmm.
0: Puis, euh, quand j'avais de l'énergie, j'ai pris des cours parce que je savais que j'allais me tuer. Um, j'avais tellement d'énergie. Il y avait les avalages, les falaises, puis tout ça. Puis, j'ai pris plein de cours juste pour savoir plus, pour que je puisse me marcher dans les montagnes sans autant de... Je ne sais pas, de hasard. Mm -hmm. Ou juste plutôt ouais. que je connaissais les hasards et je oui. pouvais les éviter et, et mon groupe, on pourrait être plus sauf. Um, Puis comme ça, j'ai pris comme mon, mon cours d'avalage, des cours de guide. Puis c'était plutôt juste pour que notre groupe, on peut, on peut aller dans les montagnes et avoir plus de, je sais pas, plus de, de sécurité.
1: ouais mais c'est. Oui, je comprends tout à fait. Puis par la suite, mais j'imagine que il y a né quelque part en toi une motivation quelconque pour commencer euh, toutes les ascensions, records que tu que as fait dans, dans les années suivantes. C'est parti d'où, en fait, là, on veut en parler. Mais...
0: Oh, oui, les motivations, je ne suis pas sûr exactement. Je pense que ben, j'ai un, un, un frère qui est vraiment un succès, un millionnaire et tout ça. Ah ouais, okay. puis, puis je ne voulais pas juste être euh, son petit frère qui est un ski-homme. <rire> um, comme ça, je voulais je ne sais pas faire preuve que je vis une vraie vie et que, que je ne suis pas juste un ski-bomb qui fait ski-ski et qui me du pot. Um, comme ça, j'ai pris des défis et j'ai commencé avec des numéros parce que c'était simple. J'ai fait cinq... Je vais vous parler en mètre ou en pied? Plutôt en mètre? Alors, euh, oui, mais
1: tu peux y aller en pied. Euh, je pense qu'on est on quand même deux, C'est ça, parce oh. que
0: pour moi, mes défis, je les ai mis en, en pied parce que c'est plus gros. Les numéros, c'est plus gros. Mais en tout cas, je voulais juste faire preuve que je, que je faisais quelque chose avec ma vie. Alors j'ai commencé à faire des défis de numéros, comme j'ai fait 10 000 pieds dans une journée. Puis l'année après, j'ai essayé de faire 20 000 pieds. Puis à ce point-là, j'ai entendu des histoires de quelqu'un dans le Nord-Amérique qui avait fait 30 000 pieds dans une journée. C'est comme 9 000 mètres. Et euh, j'ai dit « Ah, je peux faire ça. » Alors j'ai fait 30 000 pieds. Puis mm -hmm. après ça, l'hiver après, ben, durant l'été, je plantais les arbres et je rêvais à un autre état de défi l'année après, j'ai fait 40 000 pieds. Et à la fin, dans ma tête, je me suis dit, je veux faire 50 000 pieds dans un jour, une journée. Et ça m'a pris sept ans d'exercice de, et de l'entraînement. Puis j'ai fait 50 000 pieds dans une journée. C'est comme um, 15 000 mètres. De oui, c'est ça. C'est à peu à,
1: près ça. Un,
0: une direction. Alors pour moi, ouais, c'était de voir ce que je pouvais faire et aussi de faire preuve que... Je, que je, je suis unique, que, que je peux faire des choses, puis c'était vraiment excitant parce que c'est des numéros qui, à ce point-là, maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont fait des numéros comme ça, mais dans 2005-2006, il n'y avait pas des personnes qui avaient fait ça. Alors, c'est vraiment excitant quand tu fais quelque chose que personne n'a fait.
1: Ça n'a jamais été fait, oui.
0: Ah, oui, exactement. En même temps, je faisais des défis dans les montagnes exploration parce que à Ravelstoke, en 2000, il y avait, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites, mais il y avait plein de défis, de descentes qui étaient pas faites. Et pour moi, je voyais, je voyais ça, puis je me disais, hey, je, je peux, le faire. Et j'avais un groupe d'amis qu'on était vraiment sauf. On, on a toutes les cours, puis on était comme, we're, on était vraiment un corps, um, juste avec tellement de, de, confiance et de différentes um, confiances qu'on était vraiment un, un unique groupe. <rire> puis comme mm -hmm. ça, j'en ai fait une, une traverse de 21 jours. En une direction qui n'était jamais faite. Et on fait des, juste des, des randonnées qui n'étaient jamais faites. C'était tellement de fun parce que, je, je sais pas, c'est unique quand tu fais quelque chose que tu penses que jamais t'es fait. Et ça te donne un peu plus d'énergie, tu sais. Um, comme ça, on a fait, ouais, on a fait plein de descentes, plein de randonnées, de traverses. C'était toujours exploratif et c'était tellement excitant.
1: Oui, puis...
0: C'est quoi « pioneer » en français? Pionnier. Pionnier?
1: Oui, exact.
0: Okay. Alors, j'étais chanceux parce que je, on était, notre groupe, on était des pionniers de plein de choses à Ravel Stoke. C'est vraiment le fun quand, quand tu sais que c'était jamais fait.
1: Oui, puis quand je regarde ton, ton CV, là, ton résumé, mettons, de skieur, <rire> c'est souvent ça, tu sais, premier Nord-Américain, premier mm -hmm. Canadien à avoir fait telle chose. Puis à l'époque, mais c'est ça, c'était des records du monde. Là, fait que Ça doit être spécial, en fait, de regarder avec le recul. C'est c'est je ces, ces accomplissements-là.
0: Oui, c'est vraiment drôle parce que quand je le faisais, je savais ce que je pouvais. Et maintenant, je regarde et je me dis, 15 000 mètres, je pourrais faire ça. <rire> c'est comme, c'est pas dans mon cerveau du tout maintenant. Mais quand j'avais 28 ans, c'était tout ce que je voulais faire. Et je m'entraînais et je me, je me donnais la confiance que je pouvais le faire.
1: Ouais. Um, en
0: anglais, j'avais un mantra qui c'était breathe and believe ». Mm -hmm. c'était plutôt de relaxer et de, de, de faire de l'entraînement, d'avoir un, un but comme un, un, un goal, un but, puis d'avoir ce rêve-là, mais de s'entraîner pendant des années ou des mois pour y arriver, puis c'était pour euh, me convaincre que j'avais que le pouvoir. Puis en même temps, il fallait que je relaxe et que j'avais confiance en soi. C'était vraiment, vraiment excitant de juste de faire preuve que je pouvais faire ces défis-là.
1: Oui, définitivement. Puis là, j'aimerais te ramener... En 2010, précisément, il n'y a pas si longtemps, j'ai écouté un webinaire que tu avais donné avec Avalanche Québec. Je pense que ça doit dater de l'an passé, en fait. Mm
0: -hmm.
1: Puis, euh, on voit un extrait vidéo, puis on voit des photos aussi. Euh, du moment où, tu as, as vraiment euh, fait la grande ascension, c'est-à-dire que tu es arrivé à 2 millions de feet. Là. Euh, ça fait comme 600, environ 600 km euh, de dénivelé. En ski de randonnée, c'est un total de comme 71 montagnes euh, en Amérique du Nord, du Sud. Bref, je veux que tu nous parles un peu de cet accomplissement-là. À l'époque, c'était... Encore aujourd'hui, c'est majeur, mais à l'époque, c'était quelque chose.
0: Oui, pour moi, c'était un, un, un rêve de comme 10 ans. En, en 2000, j'avais un rêve, j'ai dit, ah, je vais faire 2000, 2 millions de pieds dans l'année 2000. Mais à ce point-là j'avais pas l'expérience, le fitness, puis plein de choses, mais le rêve a commencé. Puis après ça, j'ai pris dix années pour vraiment rêver, faire de l'entraînement, tous les défis d'une journée. c'était Il y avait le but de savoir, de, de voir ce que je pouvais faire dans, dans un an. Alors, c'était des petits points. Puis après ça, en 2010, j'ai dit, OK, cette année, je vais faire le plus de des niveaux que je peux. Et je voulais que ça, ça avait beaucoup d'aventures. Plus, pas juste un déniveau sur une montagne, mais il y avait beaucoup de différentes euh, expériences et des, je sais pas, juste des, des aventures. Alors cette année, c'était juste une année d'aventure. J'étais allé en Ar Argentine, en Chili, en, en Yukon, puis comme tu as dit, j'ai grimpé 70, 71 ou 77 différentes montagnes, puis j'ai <rire> fait des descentes, puis c'était juste une année incroyable, puis à la fin... En décembre 30, j'avais un groupe d'amis et de famille qui étaient sur une petite crête dans les, dans les montagnes. C'était pas une montagne, c'était juste une petite pointe. Puis à ce point-là, la, la montre que j'avais toute l'année qui, qui calculait mon déniveau, uh, il, a, il a changé de 1.9 à 2000, 2 millions de pieds ou 609 kilomètres de déniveau. Puis c'était vraiment incroyable parce que c'était une année de. j'avais toujours un peu peur que... Des insécurités que j'allais tomber, ce que j'aurais pas pu le faire. Puis juste de, de savoir que, que j'avais le pouvoir de rêver un but comme ça, et tu achieve it, c'était incroyable.
1: Ouais, ça doit être <rire> complètement fou. Puis on le voit, tu sais, sur les images, ça ment pas, là, cette énergie-là de, de réussite, c'est fascinant, c'est inspirant, je pense aussi. Mm -hmm. euh, Ouais, J'étais paru... ch
0: toujours chanceux que, que j'avais des amis qui, étaient toujours, qui sortaient avec moi, puis des familles qui me donnaient le support pour y arriver. Et oui. même des, des sponsors aussi, que, qui, je sais pas, qui voulaient m'aider à arriver à ma vue. Oui, mm -hmm.
1: effectivement. Euh, on parlait de pionnier aussi, puis euh, tout en l'heure, tu as utilisé ce, ce mot-là quand même à notre connaissance. Tu es le premier nord-américain à avoir fait aussi euh, le Mont Blanc une journée. Je ne sais pas mm -hmm. si on a parlé à travers, mais ceci c'est quand même 11 heures.
0: De... Ouais. De... c'était ouais, juste une journée. Il y avait tout, tout « the stars aligned », comment on dit ça en français, les étoiles alignées. Les...
1: Oui, ils se sont alignés. Oui, c'est ça.
0: Ouais, ça. ça s'est <rire> tout aligné, puis c'était une journée incroyable. Puis cette journée-là, j'avais aussi C'était la première journée pour moi sur un, mon signature ski. J'ai travaillé avec une compagnie, puis c'était un, un, un ski qui s'était fait pour moi sur les dimensions que je voulais. Et c'était vraiment intéressant que la première journée que je le mets sur mes pieds, on a grimpé la, gros, la montagne la plus grosse en Europe et, et on a skié aussi. Puis c'était vraiment une bonne descente. Um, ouais, mais c'était juste la chance et le, le timing tout ça. Et l'énergie.
1: <rire> ouais, c'est fun de devoir parler humblement comme ça, de des, des ascensions complètement, euh, complètement folles. Puis à travers tout ça, est-ce qu'il y a-tu a un accomplissement? Y a-tu un moment? Euh, et tu trouves que pour toi, il a été le, le plus marquant. Il le... y en a-t-il un qui ressort finalement?
0: Bien, ils, sont, ils sont tous vraiment importants dans leur moment. Et tu mets tellement d'énergie dedans et, et quand ça arrive, c'est extrêmement important. Puis ça te donne des récompenses émotionnelles. Mais pour moi, c'est vraiment c est, c est important à ce moment-là. Mais après ça, ça, je regarde sur l'autre à la prochaine. <rire> Comme la montre qui, qui dit 2000 pieds, euh, 2 millions de pieds, c'est c'est en bas, je ne sais pas, c'est dans un drawer, puis je le vois. Bien. Mais pour l'année 2010, c'était la, la montre la plus importante. Le numéro, c'était tellement important, mais à, après que le défi est fini, est, ça ne valait pas autant. Mm
1: -hmm.
0: Mais les, les récompenses émotionnelles, puis tout ça, de confiance, c'était ça ça vale, ça continue après.
1: Ah
0: bon, alors, ouais. mais, mm -hmm. euh,
1: oui, oui, absolument, pour vrai. Non, je te suis très bien. Euh, mmh. Puis, je voulais qu'on parle beaucoup de l'aspect environnement. Je trouve ça, en fait, tellement intéressant de voir un athlète euh, comme toi qui se dédie à la cause environnementale. Puis, j'ai pas eu le temps de réécouter Electric Greg. Ça fait quelques mmh. années que je l'ai écouté. Euh, puis, je veux que tu nous parles un peu de ce, cette mentalité-là, de ce mindset-là, en fait. Là, euh, comment est-ce que tu finis par créer les mêmes aventures, en fait, de vivre les aventures, comme tu les vis, mais autrement, en étant plus soucieux de l'environnement, comment est-ce que, est que tu y arrives?
0: Soucieux, c'est un bon mot. Um, <rire> oui, c'est vraiment dur parce que quand tu es dans les montagnes ici, il y avait beaucoup d'années que j'avais un, un Ford F350 diesel, comme <rire> un, un truck incroyablement gros. J'avais un snowmobile dans, qui, qui, à chaque fois que je le déclenchais, ça donnait un, un gros plume de noir puis c'était comme je savais toujours que, que à un point j'étais j'adorais la nature puis à l'autre côté je le, je le tuais en même temps à cette alors pour beaucoup d'années je, je me regardais puis je disais this is very selfish c'est vraiment c'est pas c'est pas bon Greg mais, mais je savais je pouvais pas arrêter parce que j'avais des sponsors puis je, je voulais aller à la, à la Norvège puis je revenais chez nous et je l'allais à la France puis je revenais chez nous et et mon empreinte le carbone était tellement gros, mais je le savais, mais j'avais peur de changer. Et aussi, je ne voulais pas changer parce que c'était parce que tellement bon. <rire> um, alors, il y avait un point j'étais allé au Pakistan, puis je, je skiais, dans, puis j'ai fait une grosse erreur. J'avais je, je un ego vraiment gros à ce point-là. Um, puis je voulais un peu de risque, puis j'avais le mois et les mois avant, j'avais pas eu beaucoup de risque, alors j'avais le goût de risquer un peu. Um, alors j'ai fait une descente puis il filmait, j'avais du à Courage puis j'ai oh, oh, rien fait, j'ai pas fait de, de, des choses pour les avalanches je, me, je voulais juste pour le film Alors j'ai fait comme un héros, j'ai pas arrêté pour déclencher l'avalanche, j'ai pas testé des choses j'ai juste rentré dans la pente comme un héros parce qu'il filmait, je voulais être le héros um, en tout cas, j'ai déclenché un, un gros avalanche puis j'ai euh, j'étais vraiment chanceux, j'ai que j'ai pas mouru, c'était un class 3, c'était vraiment gros, mais à la fin, j'ai tombé, j'ai tombé, j'ai tombé, j'ai nagé dans la neige, puis je me suis, j'étais je suis vraiment chanceux, puis j'étais sur la, le top de la neige, et euh, mes, mes amis m'ont sauvé, puis ça a pris comme 34 heures, euh, 23 heures pour me sauver, puis 6 jours pour revenir au Canada, puis en tout cas, j'étais complètement, j'ai cassé ma jambe gauche, c'était vraiment really broken, puis... Um, pour comme si mois, j'étais ici sur le divan, puis je regardais ma vie et je me disais, si j'aurais mouru sur ce point-là, dans cette avalanche-là, ma vie, il aurait été vraiment bon, j'aurais fait des bonnes choses pour, comme, pour les individuels, pour avoir du passion, puis, mm -hmm. mais je ne faisais pas beaucoup pour l'environnement. Et comme mes enfants, il y aura, il y aura un... Si mes enfants, il yeah, y I can't think how to say that. <laughs> <laughs> c'est dur quand n'a pas parlé français depuis longtemps.
1: Oui, c'est ça, mais tu sais, je pense que tu avais en tête un peu ce que tu laissais comme planète à tes enfants, peut-être?
0: Oui, exactement, puis que c'est comme mon chapitre de ma vie, aurait... mes enfants, ils auraient dit « Hey, c'est cool, il a fait des choses pour lui, mais pas fait des choses pour l'environnement mm. ». Puis quand on regarde l'environnement, ça change beaucoup, et j'ai dit « S'il y a quelqu'un qui peut, si on peut faire des changements, on devrait ». Alors, j'ai commencé à regarder ma vie, puis j'ai fait un... Un, en, un carbon calculation.
1: Oui. Une
0: calculation de carbone. Alors, j'ai fait une calculation de carbone et j'ai vu que, que je volais trop dans les avions, que mon auto était trop gros, mon snowmobile, le heli-ski. Je faisais tellement de choses de, qui n'étaient pas bon pour l'environnement. Environ, ouais. Alors, je me suis dit, est-ce que je peux changer? Est-ce que je peux changer ma vie, mais en même temps avoir les mêmes aventures, mais être plus. Soucieux de l'environnement. Is that what soucieux means? Ça? Mm -hmm. <rire> parfait, c'est parfait. <rire> Alors, je me suis dit, est-ce que, est que je peux être plus soucieux avec l'environnement? Et j'ai dit, ouais, je vais l'essayer parce que si on n'essaye pas, c'est qui qui va le faire?
1: Mm
0: -hmm. Comme ça, je, je regardais mes enfants et j'ai dit, je vais le faire pour vous autres parce que je veux vous donner un monde comme la mienne était. Mm -hmm. Alors, à ce point-là, j'ai vraiment, oui, avec mon calculation de carbone, j'ai vu ce que je pouvais changer et j'ai fait des changements individuels parce que si on veut que le gouvernement change, il faut changer en individuel aussi. Like, uh, C'est les deux côtés.
1: Oui, en effet. Puis, et, En fait, cette empreinte-là, carbone, là, euh... Comment est-ce que tu arrives? J'ai vu que tu qu compensais aussi en plantant des arbres. Tu en as planté comme un million.
0: <rire> oui, j'ai planté beaucoup d'arbres, mais c'était plutôt pour, euh, pour payer pour mon ski.
1: OK. okay. Ça, c'était
0: juste pour l'argent. <rire> j'ai planté un million d'arbres, euh, mais c'était plutôt ma job. Mais okay. à, à, à ce point-là, moi, j'étais un, un athlète professionnel. Alors, comme ça, j'ai un voix sur l'Internet et dans le monde. Et là, j'ai dit, est-ce que je, si je peux montrer au, au monde si les, les voitures électriques marchent et qu'on peut vivre une, une, une vie incroyable avec ces changements, être, être un peu euh, végétarien et changer, je sais pas, les, les, toutes les lumières chez nous et l'énergie chez nous, que je pourrais montrer au monde qu'on peut être différent. Alors, mon, mon empreinte en 2016, mon empreinte, c'était comme, je sais pas, plus que 23 tonnes. Okay. C'était plus que ça. Je ne pouvais même pas le calculer. Maintenant, je ne suis pas sûr exactement, mais je dirais que je suis plus dans l'environ de comme 8 tonnes.
1: Okay.
0: Ah, des fois, je vole encore, mais pour mon euh, ouais, Electric Greg, c'est un film qu'on a fait pour juste démontrer que je pourrais faire un défi de 100 montagnes, une centaine de montagnes, sans utiliser du gaz.
1: Oui, c'est quand même fascinant.
0: Oui, c'est cool, mais les, les vêtements sont en plastique. Il y a toujours des... des c'est sûr qu'il y a des forces au mais directement, mes aventures, c'est comme à, dans le B.C., l'électricité, c'est tout hydro, comme au Québec. Alors, l'énergie est bonne. Alors, si je pouvais faire ça en électrique, en voiture électrique, ça serait une grosse différence. Puis c'était vraiment le fun. À ce point-là, j'ai fait comme une 120 montagnes différentes avec l'électricité. Puis c'est juste, c'est différent, puis on sait que c'est meilleur.
1: Oui. C'est pas parfait et
0: ouais. ça c'est le truc c'est que c'est dur d'être parfait c'est même impossible alors en, en anglais on dit progress over per, perfection <rire> en anglais on dit progress over perfection parce qu'on pourrait on peut jamais être parfait mais, mais non, on, on tous faire des petits changements et comme, et comme ça je continue à faire des changements um, puis des fois il, il marche pas comme on avait des um... oh my god my fridge is so bad What are chickens? Euh, des poulets? <rire> des poules? Oui, oui. Okay. Ouais, ouais. Alors, alors, des fois, les, cha les changements, ne marchent pas. Nous autres, on avait des poulets pendant deux ou trois années, juste pour avoir des œufs chez nous. J'ai vraiment un, un, un gros jardin et tout ça. Mais les poulets, ils n'ont pas marché. Mais je okay. voulais juste essayer pour voir si je pourrais être plus environnemental, juste pour avoir mes, mes poulets et tout ça. Mais, mais, mais ça n'a pas marché. Alors... <rire> C'est sûr qu'on on est tous comme ça, qu'on peut essayer des choses, puis ça va marcher ou ça va pas marcher. Comme pour un bout de temps, on était des « weekday C'est
1: mm
0: -hmm. À vendredi, on mangeait pas de viande, puis les fins de semaine, on mangeait de vi la viande. Puis ça, ça marchait pendant deux ans, mais maintenant, on est plutôt 60 viande, 40 végétarien. Alors, okay. c'est juste qu'on ne on peut jamais être parfait.
1: Non, en effet. En effet, mais au moins, c'est ça. Initier un changement dans sa routine c'est quand même une très bonne chose. Euh, et là, tu m'as un peu devancé aussi, je voulais parler de le, le fait, en fait, que toi, tu utilises, je pense, la portée que tu as, le fame que tu as, si mm -hmm. on veut l'appeler comme ça, euh, pour te dédier justement à la cause environnementale. Qu'est-ce que tu penses, en général, je dirais, euh, en fait, de, de des adeptes de plein air qui n'ont pas toujours peut-être cette conscience-là euh, face à la nature, qui sont passionnés de nature, mais qui s'équipent ou qui consomment sans trop en avoir conscience. Je voulais juste comme te demander, en général, c'est quoi ta vision sur ça?
0: ben moi, j'étais comme ça aussi avant. Je consumais tout, puis je m'en foutais de tout. Alors, <rire> euh, c'est juste, ouais, on faut démontrer qu'on peut changer, que les autres, y, y nous suivent. Alors comme ça, c'est un de mes buts, c'est toujours d'en parler avec des gens et de juste faire d'en faire penser. Comme maintenant, j'habite à Revelstoke et j'ai des solar panels sur ma toit. Et de décembre à mars, ils marchent pas. Il y a de la neige qui ça dessus, ils marchent pas. Mais durant de mai à novembre, j'avais l'électricité solaire tout et c'est juste pour démontrer que ça marche ici à Revelso, peut-être parce, parce que peut-être mon, mon voisin, il va le voir, peut-être peut lui, il va le faire. Comme ça, ça va pousser, puis on va tous avoir, être un peu meilleurs.
1: Oui, en effet. Um,
0: <rire> oui, mais c'est comme ça, je ne sais pas. C'est on on est dur d'être bon. Et on consomme, et maintenant, c'est Noël. Noël, c'est Noël. Maintenant, c'est Noël. Et on est... <rire> C'est juste, c'est vraiment dur. C'est sûr, de, on, cons, on consomme tout. Comme... Maintenant, j'ai un arbre de Noël ici, puis il y a plein de choses euh, en bas qui sont venues, je ne sais pas, la Chine.
1: Oui, oui.
0: <rire> mais j'essaie, la, la plupart de moi, pour moi, les, 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 les cadeaux que je donne cette année, c'est des local. Mm -hmm. C'est juste, juste d'être un peu local, un peu local avec, avec mes cadeaux, mais c'est dur.
1: <rire> oh oui, c'est dur. La viande, c'est la même chose, mais je pense que en tout cas, de voir des athlètes comme toi qui initient, qui débutent mm -hmm. des changements comme ça, ben je pense que c'est essentiel et inspirant, mettons. Oui,
0: alors c'est comme ça. Moi, je travaille avec Protect Our Winters, mm -hmm. Canada, puis c'est un... un... C'est quoi ça, Protect Our Winters? C'est un cause environnementale euh, qu'il y a plein d'athlètes qui viennent puis eux autres et veulent donner leur voix à ce changement. Mm -hmm. On n'est pas parfait, il y en a plein qui utilisent des avions, on utilise tous des avions, des fois des snowmobiles, mais on veut juste démontrer que, that we all care.
1: Mm -hmm. Non, mais c'est
0: vrai, c'est bien. C'est vraiment, c'est le premier but, c'est « if we all care a bit », on va tous changer un petit peu, puis le changement gros va arriver. Parce que si des milliers de personnes font des petits changements, ça fait un gros changement. Et comme ça, pour ça, moi, je travaille avec Protect Our Winters, juste pour aider ce mouvement et peut-être parler au gouvernement pour faire des gros changements.
1: Oui, effectivement. Euh, puis, là, j'ai vu passer ça, en fait, sur les médias sociaux, parce que mon travail, c'est aussi de stalker mes invités, évidemment. Mm -hmm. <rire> euh, j'ai remarqué qu'en mars dernier, euh, tu as suivi comme une équipe de chercheurs, en fait, au monde Login. Euh, ah ouais. et je veux savoir, c'est c'est quoi ce projet-là? En fait, je n'ai pas énormément lu, vu sur le sujet, mais je Ça veux savoir un... c'était quoi. Oui,
0: c'était un, un projet vraiment chanceux. Um, Ali Christiatello, c'est une fille, une femme de Edmonton, puis euh, elle est un glaciologiste. Alors, okay. alors oui, on est allé au Mount Logan, la montagne la plus grosse au Canada. Puis on a pris deux semaines pour monter avec des scientistes. Euh, puis on a monté, je ne à Climitié,
1: okay. Puis on a
0: monté à 5000... 5000 mètres environ, puis on a mis des tentes, puis on, on, est, on a un base camp. Puis après ça, on a, on a, avec un hélicoptère, on a amené plus des, des instruments pour, faire un, pour creuser un trou, un, un ice core. C'est quoi ça en français, un ice core?
1: Ça, c'est une très bonne question, si j'ai pas droite. La...
0: <pas> <rire> en tout cas, pour, pour deux semaines, on a creusé un ice core d'à peu près, un ben, une grosseur comme ça, je sais pas, okay. de, 10, 10 cm, puis on a sorti 330 mètres de, de glace. Puis après ça, on a pris cette glace, c'était en des morceaux de 60 cm, un, un mètre, puis on est, on a mis dans des boîtes, puis on les a ramenés à, à Edmonton. OK. Puis, um, puis après ça, les scientifiques, eux autres, ils ont regardé, puis toute la glace, puis ils ont, ils ont vu les changements qu'il y a eu de, de, dans les dernières 30 000 ans. Comme ça, on en record, puis ça nous donne un, un, juste un, un fenêtre, un window de, sur juste les changements climatiques à ce niveau-là sur Mount Logan. C'est sûr Oui, ils ont eu des résultats déjà, mais j'ai vraiment ça va être vraiment intéressant de voir tous les résultats qu'ils qu ont eu de la glace.
1: Oui, c'est ça, ça sur la fonte.
0: Euh, C'était vraiment intéressant pour moi parce que j'étais suis un environnementaliste, puis toute l'information qu'on a, ça vient des scientistes, alors... À ce point-là, j'étais avec les scientistes qui prenaient l'information que je vais utiliser pour parler plus sur l'environnement. Mm -hmm. C'est intéressant. C'était vraiment, oui, un, vraiment été... le fun. Ouais, pour une, une fois, ce n'était pas l'ascension du montagne qu'on était là. Ce n'était pas le, le, le but. Le but, c'était de prendre la glace. C'était vraiment un succès. On, a, on était vraiment chanceux. Il y avait plein de problèmes. Puis à la fin, c'était ouais, une des expéditions les plus excitantes pour moi.
1: Oui, OK. Mais ça devait être différent, en effet, mm -hmm. avec le fun. Mm
0: -hmm. euh,
1: mais écoute, euh, j'ai pas mal fait le tour de mes questions. là. En terminant, je m'étais dit, je vais te demander qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite. Tu as fait beaucoup de choses, tu as accompli beaucoup dans ta vie et tu continues, en fait, d'accomplir plein de, de choses. Mm -hmm. Est-ce que tu rêves à quoi? Mettons, C'est quoi tes prochains objectifs?
0: <rire> um, L'année passée... Ben... J'ai toujours skié. Puis l'année passée, j'ai décidé que je voulais faire un changement. Puis je, je suis devenu un snowboarder.
1: OK. OK.
0: Et puis c'est tellement le fun pour moi parce que j'ai beaucoup de choses à, à, à grossir dedans. Like, I've got a whole thing to learn. C'est comme une nouvelle passion pour moi. Je, je suis un débutant. Puis je veux être bon. Puis c'est tellement le fun de faire des virages de surf dans la neige avec un snowboard. C'est vraiment. Pour moi, c'est excitant parce que. J'ai beaucoup de progrès, puis dans le ski, je deviens de plus en plus pire. Alors, pour moi, d'avoir quelque chose de nouveau qui, qui m'intéresse, c'est le fun.
1: OK,
0: bon um, à, part, à part de ça, j'ai uh, je viens juste de finir d'écrire mon mémoire.
1: Ah oh, oui? OK!
0: Ça, c'était un rêve de ma vie, de toujours écrire un livre. Alors, je viens juste de la finir, puis je vais le sortir dans, en septembre, je pense. OK! Um, ça, c'est ouais, la chose la plus excitante de ma vie, je pense. Le snowboarding, puis le livre que, que je
1: vois <rire> <rire> eh ben, hey, mais bien. Merci beaucoup, encore une fois, là, de nous avoir accordé euh, du temps comme ça à la C'est super
0: gentil. Mm -hmm. Hopefully, some of it's clear enough. <rire>
1: <rires> Absolument,
0: c'est certain.
1: <rires> Ainsi, ce qui est en la meilleure façon d'encourager la Fédé, mais c'est en prenant ton adhésion directement sur notre site. Non seulement ton adhésion est précieuse si tu te pètes la gueule en ski ou en escalade, mais en plus, mais elle permet de souvenir aux besoins de notre communauté, ouvrir, entretenir nos sites, puis faire grandir le sport. Merci!